0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva misión de Contra Podcast. Mi nombre es Yamichi Luaga y como en todas las oportunidades me acompaña.
1: Florencia Puddington, hola Yam, ¿cómo estás?
0: Hola Flor, pues muy emocionado por estar ya en nuestra última entrega de este ciclo dedicado a la literatura japonesa. Nosotros un poco vírgenes en el género, pero bueno, hemos tenido invitados muy especiales que nos han sabido ampliar la perspectiva y, ¿no?, y contar un poco, ¿no?, Como cómo se ha venido consumiendo y de pronto qué características hacen a esta especie como de tendencia que está muy de moda, ya lo hemos dicho, hoy parece que la literatura japonesa, por lo menos aquí en Buenos Aires, está como en boom, ¿no? Una de las librerías encuentra estantes dedicados exclusivamente a autores japoneses y cada vez rondan más, ¿no? La prensa especializada, la crítica literaria. Y hoy nos acompaña Matías Chiape, que nos propuso el último de los libros del ciclo, él es profesor de literatura japonesa del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Matías, en principio, pues muchísimas gracias por, pues, por aceptar la invitación y yo quería empezar preguntándote un poco cómo ha sido tu recorrido y cómo es que llegaste a la literatura y específicamente cómo aterrizaste en la literatura japonesa.
1: Bueno, muchas
2: gracias por invitarme. Para mí es nada, un placer estar aquí, charlar y difundir también, como vos decís, ser parte de este, de este nuevo boom que tiene la literatura japonesa. Y también una literatura japonesa, vamos a llamarla así, que es mucho más accesible que una literatura japonesa de otros periodos. Y esta novela es un ejemplo muy paradigmático de esto. Una, una novela que nos habla a, a todos en el mundo, ¿no? Es, es, es un protagonista enfrentándose al capitalismo, por llamar alguna manera. O condicionada por el capitalismo. Entonces eso es algo que nos representa a todos. Y, y en ese sentido la lectura de la literatura japonesa cambió mucho. De cuando de los grandes autores de los 50, ¿no? como Mishima, Kawabata, etc. A hoy en día que tenemos una literatura como esta que, bueno, que vamos a charlar. En cuanto a mi acercamiento a Japón, voy a ser muy breve porque fue un largo camino. Pero básicamente empezó porque yo me interesé en el japonés. Yo empecé a estudiar el japonés hace como 15 años. Y a partir de ahí, bueno, me introdujo en la literatura japonesa, en el cine, hice una maestría en los estudio de Japón y luego un doctorado en Japón. Yo viví siete años en Tokio, donde hice un doc- en el tiempo al cual hice un doctorado y después trabajé unos años en algunas universidades. Así que bueno, ese ha sido básicamente mi, mi camino y ahora, bueno, doy clases en, aquí en México, ¿no? De literatura japonesa, justamente.
1: Matías, vale. y una cosa, me quedo con algo que vos venías diciendo Vos también notás este boom, entonces, ¿no? Efectivamente esto que nosotros vemos que de repente los estantes de las librerías se llenan de autores, es como un boom silencioso, ¿no? Pero empezaron a aparecer un montón de autores de... Yo no, no me atrevo a decir japoneses, creo que son casi todos japoneses, pero también me estiro a asiáticos tal vez, o orientales, no sé si chinos también, pero llama la atención, ¿no? Aparecen en las librerías como de golpe un montón de autores que no son los típicos, Murakami, no sé, aparecieron otros autores, nombres que son menos conocidos, con portadas lindas, como el, de, como el que te nos toca hoy, pero quiero decir, es, es llamativo, y también me preguntaba si tiene un poco que ver con esta, bueno, esto que decís vos, que es una literatura ahora más accesible que antes, tal vez tenga que ver con eso.
2: Sí, yo creo que tiene, esa es una explicación, ¿no? Me parece que es una literatura mucho más accesible a un público lector más global o mundializado. Eh, y Murakami fue dentro de esto un, como una, una un, digamos, fue una bisagra dentro de esta literatura un poco anterior, que era más japonesa, en donde los lectores buscaban algo más japonés justamente. Y hoy en día me parece que los lectores, capaz, buscamos más bien con qué representarnos o qué identificarnos de este Japón que estamos leyendo. No tanto la diferencia, como se leía antes, como más bien una, una identificación. En este cambio, de estos últimos 50, 70 años, bueno, Murakami ofició un poco como transición dentro de ese proceso. Y tenemos todos estos autores nuevos que sí, algunos son japoneses, pero también hay, muchos, hay mucha literatura coreana últimamente, por ejemplo. La literatura china tiene algunas dificultades en cuanto a, los, en cuanto a la traducción, por, bueno, por las restricciones, sobre todo que tiene el, el Estado chino para, para vender derechos, una, una serie de cuestiones políticas distintas. Así que bueno, esa sería así, una explicación, al ¿no? El contenido es mucho más accesible para los lectores a nivel universal. Y una segunda explicación creo que tiene que ver con el aumento de los traductores. Antes era mucho más difícil que una persona como yo estudiara japonés, había menos escuelas, o de japonés, coreano, chino. Ahora hay muchísimos, muchísimas escuelas de idioma, muchísimas herramientas online para aprender la lengua, muchísimas herramientas online para traducir también. Muchos traductores no son... Digo, yo, yo soy un profesor de literatura japonesa y creo que hay dos puestos como el mío en toda hispanoamérica, entonces es... Digamos, es difícil es un especialista de este estilo. Pero por suerte ahora no solamente tenemos traductores que tienen que estar en estos puestos para traducir. Al contrario, hay mucha gente que traduce en otros espacios, que son excelentes traductores y escritores. Y eso ha, bueno, ha hecho que la literatura japonesa barra asiática prolifere también ¿no? en todos
0: lados. Sí, yo por ahí también lo pensaba en este asunto de que también es generacional. no Hoy no solamente la novela japonesa es un boom, sino que un montón de productos culturales muy refinados De ese lado del mundo pegan mucho, ¿no? Yo creo que es como con el tipo de personalidad que hoy cierta cierta masa juvenil busca, ¿no? Por ejemplo, el manga, por ejemplo, Mm. los cómics, ¿no? El dibujo, la pintura, ya incluso hasta el poema, ¿no? Esos poemitas como se llama Haiko, eh, que son así chiquitos, ¿no? Que incluso emulan un poco esta cuestión del Twitter, ¿no? Una brevedad así como muy extrema y también lo sentía así así como no sé como en los 60 qué sé yo viste el mundo estaba tomado por los Beatles lo qué sé yo por quién no siempre nosotros mirando a, a, a Gran Bretaña Europa o, o América hoy le toca el turno a la fascinación por una cultura que que no es nueva no sé es exótica porque la de este lado ya la hemos gastado no ya la estamos como muy hasta prostituyendo no ya es como que, qué más se puede decir de Estados Unidos qué más se puede leer no de Europa me parece que por ahí también tiene que ver porque este que hay mucha gente muy este, especializada ahora en esto no Chicos que aprenden coreano habiendo 28 mil idiomas, ¿no? ¿Por qué elegir ese? Y bueno, me parece que también hay una influencia mediática y como de elección cultural en todos los aspectos. Música, pintura, literatura, ¿no? Qué sé yo, también por ahí lo pensaba. Pero antes de que me digas algo, Matías, ¿qué novela vamos a leer? Viste, que arrancamos a hablar y por ahí al final es que se nos ocurre decirla. Tú elegiste la novela La Dependienta de Sayaka Murata, Así que ahora sí, si nos ibas a comentar algo, creo. Y también cuéntanos un poco cómo es tu relación con la novela y por qué decidiste traerla a, al podcast. Sí, perdón que no mencionamos antes la novela, pero ya adelanté un poquito. ¿no?
2: <risa> esta protagonista de esta mujer que trabaja en, en la que se suele llamar en Japón Convini eh, o tienda de conveniencia, ¿no? En, en Argentina creo que la llaman a MPM, o estos lugares que están abiertos 24 horas, ¿no? O, <risa> bueno, que venden todo tipo de productos. Y es la vida de esta protagonista, ¿no? Allí. Eh, yo la elegí justamente por, para empezar, es una novela sumamente divertida, creo que, que es de lectura muy amable y creo que yo me reíó muchísimo la primera vez que la leí, creo que atrapa muchísimo. Nos sentimos todos muy representados también con este personaje caricaturesco, que también nos hace reflexionar y pensar muchísimo sobre, bueno, las cosas que hacemos todos los días sin darnos cuenta y de manera muy automática, porque esta protagonista se convierte un poco casi que en una, en una parte de esta maquinaria que es como ya les decía, ¿no? el, bueno, el sistema económico en el que vivimos actualmente. En segundo lugar, es una novela que creo que eh, digamos, funciona muy bien en esto que hablábamos recién, en esto de, de ver, lograr que los lectores de diferentes contextos se identifiquen muy bien. No es tan japonesa, por llamarlo así. <ríe> creo que es algo que, que podría suceder en cualquier contexto. ¿no? Esta novela podría, bueno, con las particularidades que tiene, de que está escrita por una japonesa, que, que sí tiene muchísimas cuestiones que la voy a mencionar del contexto japonés que eh, También, más allá de eso, también tiene, bueno, una gran manera de identificarnos, ¿no? Con, este, con esto que está viviendo esta protagonista. Así que, bueno, La dependiente de Sayaka Murata. Eh, es una novela muy premiada en Japón. Bueno, es, es fácil acceso también para aquellos que están aprendiendo japonés, así que se puede leer bastante fácil. Así que los, los invito, si hay alguien que escuche y esté en ese en esa odisea.
1: También tiene una cuestión que me parece muy actual, que es la cuestión de... Bueno, la, la protagonista no se dice explícitamente, pero pareciera tener algo similar a un Asperger, ¿no? Alguna cuestión mental o psicológica, psiquiátrica. Porque me hace acordar mucho a, por ejemplo, el curioso incidente del perro a medianoche, o mismo la... la ¿cómo se llama? La serie esta que de Netflix, que también hay un chico con... Bueno, no me sale ahora. Eh, pero, digamos, hay... Es como un tema que está un poco presente también en la actualidad, todo lo que tiene que ver con con estos trastornos de los que no se hablaba hasta hace hace poco y que de repente ahora con la cuestión del bullying y eh, digamos hay como un enfoque como más... Eh, Bueno, todas las variantes del del autismo, ¿no? Creo que se le dice como que es un espectro. Bueno, y que son temas que se empezaron a discutir y se empezaron a charlar ahora y y como cuál es el modo en el que tenemos que interactuar con estas personas y cómo también... Eh, nada, incorporarlos en la vida social. Entonces también en ese sentido me pareció un poco internacional el tema, eh, porque es algo que está en discusión, por ahí por la serie de Netflix, pero en general es como que de repente también es un tema que aparece una y otra vez en, no sé, en los tópicos, en, en los temas de interés general de los diarios, digo yo, ¿no?
2: Definitivamente, yo he tenido, bueno, yo he visto esta novela en mis clases y también en algunos cursos de de literatura japonesa que viene en otros contextos, uno se va a dar online, así que luego les, les mando la, la publicidad. <ríe> y este es un tema que siempre surge, ¿no? Porque, para empezar, porque... Bueno, voy a ser políticamente incorrecto, acabas haciendo lo que a decir. <ríe> Muchos de los que nos dedicamos a Japón, a muchas veces se nos, ha, se nos ha atribuido a este tipo de, de, de personalidades, ¿no? Como estos otaku que solamente ven, ven, eh, ven anime, son medios raritos... Y mismo a los, a, a los jóvenes japoneses, muchas veces se los califica se los descalifica más bien en estos términos. Y, y a veces son, como vos decís, personas que tienen, y no porque sea lo vinculado a los japoneses, sino que pasa en todo el mundo y antes no se hablaba, un, un problema más bien, una dificultad más bien conductiva de este estilo. Así que todo esto sí está de fondo en la novela, pero lo que hace muy bien esta novela es, como que no se, nunca es muy clara, vos dijiste recién, no, no lo explica muy bien, pero creo que más bien la novela es deliberadamente poco clara en cuanto a cuál es el problema de esta de esta de este personaje y si tiene un problema no eso es lo, eh, deliberadamente la novela no plantea que sea un problema eh, que no, que tenga digamos autismo lo que fuera esta protagonista y eso es lo que creo que hace muy bien la novela no me parece que nos deja ahí pensando que cualquiera si esta novela fuera empezar diciendo este personaje tiene no autismo y se comporta de esta manera, es como que perdería mucha de su gracia, perdería mucha de la capacidad de identificación que tiene este personaje, y eso me parece que es, digamos, un logro que tiene la autora.
0: Sí, y por ahí, por ejemplo, con lo que decía Flor y lo que decías tú, es que yo no sé si lo llevaría al campo de la patología, ¿no? Porque el inicio de la novela ya nos da un montón de elementos para pensarte su desadaptación, o sea, que Keiko no se encuentra en el mundo, pero sí inicia dándole un sentido, ¿no? Hace acciones por consecuencia de algo, ¿no? Hay una pelea, creo que hay una pelea en el colegio donde está niña y ella lo que decide es darle como con un cabezazo a uno, a uno de los dos para que, para que pare, ¿no? O sea, porque le parece que es lógico y de hecho funciona. O sea, sí hay como un, un pensamiento ahí racional que es muy efectivo y determina... termina jurándole en contra porque no está como en ese marco estructural de lo consensual, ¿no? Del protocolo. Ella, me parece que al principio la novela como que toma tajos para ser efectiva, ¿no? Que termina siendo eso cuando trabaja en la tienda, ¿no? Es la mejor empleada porque todo lo hace de forma, ¿no? Bastante meticulosa. Y luego decide callarse, que es algo que me pareció muy lindo y también quería preguntarte, Matías, si tiene algo que ver con el estereotipo de los japoneses, ¿no? Ella decide callarse porque le parece que en silencio es más parte del mundo, ¿no? Que cuando habla todo se le complica. Porque luego pensaba, claro, hay una, uno tiene, ¿no? O yo, qué este, sé este, yo, en, en mi ignorancia y en, mi, en, ¿no? en, en esa cosa de, del prejuicio, la espiritualidad en Oriente, me parece, tiene más que ver con eso, ¿no? Con la virtud, con el poco enojo, como con tomar las cosas desde otro punto de vista. Y este personaje simboliza de una manera de pronto un poco extrema, pero sí que tiene un contacto con esa calma. Que también encontramos en las novelas anteriores ¿no? que de pronto, no sé si Flor coincide que en todo caso, estos tres autores que nos tocaron para leer, sí que se, se nota como un ambiente en la escritura y en el estilo de mucha tranquilidad, ¿no? de una pausa muy deliciosa, ¿no? como de una aromita ahí, que uno lo disfruta sin tener que ser evento tras evento, tras evento, climas tras climas, ¿no? es un personaje bastante plano si uno lo mira así como en, 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 panorámicamente pero los detalles uno los encuentra en formas más sutiles.
2: Sí, para introducir un poco la novela, porque estamos hablando de algunas sí. cuestiones ya de contenido, y capaz, sí, sí. Eh, bueno, las personas nos están escuchando, eh, no sé, sea mejor como darles una pequeña introducción o marco, sí. y también para ordenar un poco las cosas que dijimos en función de la sociedad japonesa. Sí, a los japoneses, por lo menos en mi experiencia, estos siete años que viví ahí, y también creo que es, es un estereotipo también, pero hay una realidad, es algo que les cuesta muchísimo socializar, ¿no? Es, es muy difícil a veces para ellos, se encuentran... Lo encuentran muy difícil, hay muchísimo, muchísimo bullying también en las escuelas, es un gran problema en Japón. Las escuelas tienen un sistema muy, muy rígido eh, en cuanto a las personas que, bueno, que tienen éxito no en la escuela. Así que, bueno, esto creo que está todo de fondo en, en la novela. Este personaje, está protagonista es una chica ¿no? de 18 años que eh, ya terminó la escuela y que le cuesta muchísimo socializar justamente, y encuentra refugio en uno de estos convenience stores, ¿no? con estos, de estos negocios abiertos las 24 horas, donde venden todo tipo de productos. Claro, lo encuentra como un trabajo así medio part-time, ¿no? Entonces empieza a trabajar allí, pero se queda allí 18 años. Entonces todo el mundo la, la empieza como a juzgar justamente porque, porque no elige nada mejor en su vida, y ella disfruta muchísimo de trabajar en este espacio porque encuentra su lugar en el mundo allí, donde nadie es su refugio, ¿no? Nadie la critica, nadie la ahí la hace bullying, y a veces es como que ella no tiene mucha conciencia, de, de, o parecería, más bien parecería, la novela construye la idea de que no, no tiene mucha conciencia de algunas cuestiones, y que funciona medio por inercia, ¿no? medio como casi maquinalmente. Y que hablaban de, de capaz de leer un fragmentito de la novela, hay uno que encontré que me parece muy lindo, bueno, lindo, bastante siniestro en realidad, pero <ríe> muy explicativo, si me permiten leerlo muy breve, ella está, ¿no? Ella es, es el momento en que empieza a reconocerse como parte de, de esa maquinaria más grande de la cual este negocio es una parte, ¿no? Entonces ya trabajó allí un tiempo y, y está mirando a la gente afuera, ¿no? De, de la calle, en la calle. Y dice: al otro lado del cristal, escrupulosamente limpio y sin una sola huella, Keiko veía el ajetreo de la gente. Empezaba un nuevo día. Era la hora en que el mundo se despertaba y los engranajes de la sociedad empezaban a girar. Yo era uno de aquellos engranajes que giraban sin parar. Una pieza del mundo encajada en esa franja del día que llamamos mañana. Bueno, creo que justamente este sentimiento y que ella, digamos, este personaje lo lleva al paroxismo, a la, a la exageración, es lo que a veces sentimos todos, ¿no? Como ser parte de un engranaje que no entendemos por qué funciona. O sea, en realidad, este personaje que nosotros podemos interpretar como vos me lo hiciste, ¿no? Como alguien que tiene con una especie de disociación o lo que fuera, en algún punto todos lo sentimos, ¿no? En algún momento. Esto de, ¿por qué estamos haciendo esto todo? ¿Por qué me levanto para tomar el bondi todas las mañanas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es una pregunta que nos hacemos todos. Solo que, bueno, ella sigue, ¿no? Ella sigue con la inercia y la novela lleva esta inercia casi que... Ya les digo, no la exageración total.
1: Una diferencia que fuimos notando con los otros libros que leímos con Yamid en, en este ciclo que tenía que ver con el, el énfasis que se hace en, en la cultura japonesa a lo social más que a lo individual, ¿no? Entonces, nada, lo habíamos visto en, en otros libros y yo también, yo me fui de vacaciones una vez a Japón y también me llamaba la atención esta, esta atención constante a, a los otros que hay desde... Yo fui antes de la pandemia y todo y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el tema del barbijo cuando estás resfriado para no resfriar al otro. O sea, ese cuidado constante del del otro y de los demás y de de no dañar a la sociedad. Y eso aparece acá bastante también, esta idea, porque lo que le le reprochan a ella es que no sea útil, ¿no? O sea, el el temor es qué va a pasar cuando yo deje de ser útil o si estoy siendo lo suficientemente útil para mi sociedad, o si no debería estar engendrando hijos para, eh, no sé, continuar la reproducción de... No, pero está todo el tiempo lo social puesto por delante del individuo. Entonces yo me preguntaba también si no era, digamos, el, el perfil de esta chica, sea algo psiquiátrico diagnosticado o no, no importa, si no era especialmente difícil en un contexto en el que pertenecer una, a un engranaje como ella misma dice, es algo que todo el mundo está la atención porque yo pensaba en el contexto de Argentina, crisis, hoy en la actualidad, no sé hasta qué punto estará este, este tema de dónde trabaja, cuánto tiempo trabaja, cuántas horas trabaja, creo que eh, no sé si está ese, no, no sé, habrá que ver los contextos, ¿no? pero me parece que es una sociedad en la que la utilidad de los individuos para el bien común es algo que es muy importante, ¿no? O más importante que en la sí. mirada occidental.
2: Sí, 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 no, tenés totalmente razón en lo que estás diciendo, y esto, la novela creo que lo trabaja muy bien, porque um, uno imagina Japón como un lugar, ¿no? Eh, tenemos este imaginario del Japón de otra época. Un Japón que vivía muy bien, en los 70, hasta, el, hasta los 70 el Japón venía creciendo así como a un 10% anual, una especie de lo que se llamó el milagro económico japonés, pero eso terminó en los 70, 80s. Y de hecho Japón durante todos los 90 90s y los 2000 No tuvo crecimiento económico casi Tuvo una, digamos, una, eh, un estancamiento económico muy fuerte Que generó un montón de eh, Lo que se suelen llamar como trabajos Bueno, de, de tiempo eh, part-time o, o bueno, trabajo precarizado básicamente ¿no? Entonces ja, la sociedad japonesa de repente Se encontró desde los noventas en adelante con, Además con el neoliberalismo a nivel mundial Se encontró con bueno, con, con un montón de cosas que antes no eran un problema, ¿no? Antes en la sociedad japonesa uno tenía un trabajo en una empresa que era de por vida y había una estabilidad económica que no, no, no requería que la gente trabajara en ciertos trabajos como este, ¿no? Entonces, la visión de la gente estaba muy, condi- más bien la visión que la gente tenía de uno estaba muy condicionada de acuerdo a si no trabajaba en una empresa o no, si tenía cierto trabajo, si tenía cierto ingreso económico, y claro, esto, este personaje marca como, como otro Japón, ¿no? Y, y está poniendo, como, digamos, en primer plano ese problema. Cómo hay un nuevo Japón con ciertos problemas económicos, con ciertas dificultades económicas, que hace que el viejo Japón lo mire así como despectivamente, ¿no? Como vos decís, pero vos qué estás haciendo, ¿no? Para la sociedad. Finalmente sos, sos, una, sos una... Tiene hijos que no estás aportando nada, ¿no? Como esa crítica. Así que... Es como que ese también es un problema que está de fondo en la novela. Me parece que eso es muy interesante también. Bueno, el, lo, lo interesante también es que lo hace de manera humorística. A mí me parece que si esta novela fuera así como tan, tan seria sobre este asunto, me parece que sería un poco pesado, ¿no? Me parece. No, no sé qué les parece a ustedes, pero justamente está criticando a un Japón, más bien a la negación de que existe un Japón por, por mucha parte de la sociedad japonesa, no como no quieren darse cuenta capaz de que Japón no es ya ese el lugar, esa panacea económica que fue en otros tiempos, y, bueno, hay gente que capaz no lo quiere ver, ¿no? De la sociedad actual japonesa. Ahora, también es cierto que hay una gran presión social de parte de los japoneses, eh, de un grupo de los japoneses, hacia sus hijos, hacia... A, bueno, hacia, digamos, está la idea de que la gente tiene que ser de un modo, sobre todo las mujeres. Mira, te voy a contar una, una palabra que existe en Japón y que aplica muy bien a esta novela, eh, que es eh, make, inu". Make Inu significa literalmente... Así, literalmente, perra perdedora. Es una, sí. per, digamos, pero no tiene que ver con lo, con lo, con lo sexualizado, sino más bien viene de, de una tradición de pelea de perros, ¿no? Justamente se pelean dos perras y se ven a pelear dos perras, y ese término viene de, de esa pelea. Pero hoy en día se utiliza para las mujeres de más de 30 que no tienen hijos. Es, básicamente es un término que se utiliza. Keiko Furukura eh, sería una de estas perras perdedoras, así, literalmente. Es realmente muy fuerte la, la presión que sienten sobre todas las mujeres por tener que, bueno, comportarse de cierta manera, tener ciertos ingresos, haberse casado, tener hijos. Es realmente muy fuerte eh, en la sociedad japonesa. Y la presión social es una, es una sociedad que funciona de muchas maneras por ejercer presión sobre los individuos, ¿no? Para que funcionen de cierta manera. Estoy como quitándole toda la ilusión a aquellos que quieren ir a Japón, ya lo sé. <risa> hay un montón de cosas bellísimas, pero... Pero creo que esto que vos decías del silencio también, etcétera, sí, uno lo puede interpretar como parte de una cultura, que es cierto, hay una, hay una tradición en la cultura japonesa vinculada sobre el silencio, sobre no molestar al otro, etcétera, sobre pensar mucho en el otro, pero también la otra faceta de eso es la despersonalización de la gente, ¿no? justamente, que es lo que sucede en esta novela. La transformación de, la, de las personas en, en casi máquinas, en engranajes de en una maquinaria más grande por no pensar en sí mismos y pensar más en el otro, ¿no? Capaz, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Una, una muy negativa y una capaz más filosófica, eh, poética, estética, lo que fuera.
0: Sí, yo también lo pensaba, eso que decías por ahí, que, que allá no, el trabajo y la utilidad está muy vinculada a la moral, ¿no? O sea, los padres un poco de Keiko se sienten, o se da a entender que se sienten un poco defraudados porque su hija no es ¿no? lo que se espera que sea, ¿no? Incluso su trabajo, no siendo un mal trabajo, porque eh, ciertamente, aun, aunque no persiguió una carrera más interesante, le permite vivir dignamente, independientemente, de forma autónoma, es mal visto, ¿no? Es mal visto por no querer más. Y a mí eso me pareció como recontramera, chocante, porque entonces ahí me ponía en, como en, en juicio qué es la normalidad para, para cada sociedad. Porque sí que se habla muchísimo, ¿no? Hay, de hecho, varios fragmentos, uno de ellos es la tienda es un lugar que normaliza la fuerza, así que pronto te arreglará. Pensé mientras observaba a Chiraja que se cambiaba remoloneando. O sea, y hay otra, otro fragmento que dice, ¿no? La tienda disponía de un manual impecable y me desenvolvía muy bien como dependienta, pero no tenía ni idea de cómo ser una persona normal en un lugar sin manual de instrucciones. O sea, mm. esta cuestión ¿no? de que el encaje está como tan estricto, la caja está tan, tan finamente tallada, Que Keiko no tiene otra posibilidad, y en comparación acá, viste, por ejemplo, en Argentina, no sé, en México, acá uno puede ser casi cualquier cosa, viste, casi un desempleado, como decía Flor, que eso no está vinculado a su su valor como persona, o a su valor como como ser existente, o como como digno de una una mirada igualitaria, ¿no? Y de pronto acá sí se ve, y tú decías humor, y a mí me parece que el humor va, pero el humor siempre cae en la tristeza, ¿no? Siempre yo estaba leyendo bastante deprimido a esta chica y decía, bueno, no, qué triste uno no tener ambición y ser juzgado por ello, ¿no? Porque tampoco todos vamos a tener que ser presidentes de un país o, o astronautas, ¿no? En realidad, al contrario, nos manejamos bastante en el promedio, ¿no? Por ahí uno adquiere más logros en un área en específico, pero en comparación todos vivimos vidas bastante igualitarias. Y no sé, yo decía, bueno, pero esta chica es el promedio, ¿no? ¿Por qué porque siendo lo normal, se, se pregunta por, por lo normal que es inusual, ¿no? Que son sus amigas, que tienen hijos por montones, y que tienen esposos, y que... Entonces ahí como que sí se ponía en, como en contexto qué es normal y para quién, ¿no? De pronto Keiko acá en Argentina la estuviera pasando, pero fenomenal.
2: No, claro. Y de hecho, mira, te voy a contar una confidencia, pero los japoneses que se mudan a Latinoamérica no quieren volver, <risa> Porque es una sociedad muy, muy, digo, y muchos muchos no nos quedamos ahí en Japón también, deliberadamente, por la dificultad que implica ajustarse a ese sistema. Eh, hay cierto orden que, que requiere de cierta, bueno, digamos de cierto control de alguna manera, y de cierto control de los individuos y de, de lo, ya les digo, de la manera en que uno puede desarrollarse, ¿no? Eh, a, a como uno quiera y siguiendo sus propios deseos, ¿no? Eso en Japón está de alguna manera muy regulado, no tanto por el Estado sino por una cultura ya muy establecida, ¿no? Aunque hay leyes también que regulan muchísimo, eh, bueno, ciertos comportamientos, etcétera, pero hay, ya hay una cultura, ¿no? Que como vos decías también en Florencia viene a como está sostenida por una larga, un énfasis puesto en lo, en lo social, en lo grupal. Eso también está respaldado por un discurso que viene ya de lo que fue el imperio de Japón, durante la guerra y antes. Entonces es como que son muchísimas cosas que confluyen en una sociedad que, en la cual personas con, ciertos, con ciertas ambiciones personales que están en desajuste con las necesidades sociales, chocan. ¿no? Y esta novela viene a poner un protagonista que está perdido en esa situación, ¿no? está perdida más bien en esa situación, bueno, que prefiere quedarse en este lugar de refugio Que es este Convini, esta tienda de conveniencia Porque es Todo lo demás le parece, ¿no? Como que Esta gente que me está queriendo imponer de todo Ahora, lo, lo gracioso y lo interesante de esta novela Es que el único refugio de ese Deber ser, de ese ¿Qué dirían de la gente? Es un lugar donde la explotan 18 no sé si horas por día, o no sé cuánto la explotan No me acuerdo ahora cuánto trabajaba por día okay, Con el Convini, pero eso es lo gracioso de la novela, ¿no? que el lugar de refugio también es un lugar súper siniestro. Este combín es lo peor que puede haber de, ya les digo, el sistema capitalista, ¿no? O, o, o... Y esto es, es algo muy, muy frecuente ahora en la literatura contemporánea japonesa, de poner a estos protagonistas que están enfrentados, jóvenes sobre todo enfrentados, a, bueno, ciertas facetas del capitalismo contemporáneo. ¿no? Una de las últimas novelas que ganó el premio Akutagawa, que es el premio más importante de Japón, literario, que lo ganó esta novela que, acá, que estamos leyendo, que estamos discutiendo. El plan que te acabo, les decía, lo ganó hace poco una novela llamada Black Box, así en, en transliteración en inglés, Black Box, ¿no? Sería la traducción, no está traducida todavía, pero esa Black Box es una caja de Uber, y el protagonista es un repartidor de Uber, ¿no? Que también tiene estos arranques de violencia porque, claro, estás muy frustrado, ¿no? Ante muchísimas cosas que implica este trabajo. Entonces, parece ser una tendencia, ¿no? Esta, esta de diferente, con diferentes perspectivas, pues la otra novela es como mucho más violenta y sonriente. Yo, pero como que está, está de moda en la nueva literatura japonesa, parecería ser, bueno, poner en escena a estos protagonistas jóvenes que se enfrentan a una serie de cuestiones que antes no surgían tanto en la literatura japonesa. Claro. Así que eso me parece muy interesante, ¿no? También esta novela es como una especie de cambio. Igual me fui así como por la, totalmente me desvié ¿No? del camino de lo que habías dicho, <risa> pero... Pero bueno, nada, me parece que sí, que está, bueno, está todo esto en juego. ¿no? Que la novela viene como a poner, esto ya lo digo, como contradicciones. ¿no? El lugar del, de refugio es este lugar donde la explotan. El único momento en que ella se escapa de, de un poco de, de la psicosis del Convini, de Yo soy un engranaje, es cuando conoce a este protagonista, eh, a este, perdón, a este, a este tipo, Shiraja que es lo peor, ¿vieron que Giraja es como el machista <risa> llevado al paroxismo? Entonces, ahí está otra cosa graciosa de la novela, ¿no? El único escape que tiene del engranaje capitalista de la- del Convini es un machista total que la saque y la lleve por el camino de, de la buena madre. ¿no? <risa> de fuera.
1: A mí me gusta ese personaje porque es como un contrapunto, porque los dos son unos outsiders total,
2: sí, pero él sí, es como sí, que sí. es muy
1: consciente, de o sea, ella es como que no entiende las reglas y por eso le cuesta seguirlas. como que eso que uno incorpora naturalmente en el jardín o cuando uno empieza a interactuar con otros en una sociedad y va comprendiendo el código de convivencia, ella le cuesta, ¿no? Lo tiene que razonar, digamos, o lo tiene que aprender como un reglamento. Y en cambio, este pibe es otra la razón, y, y eso también te iba a preguntar, porque creo que es muy común estos outsiders, así, esta gente medio... Salen un montón de notas en, en esos diarios tipo minuto uno, de esas, qué sé yo, eh, un chico japonés que estuvo 10 años encerrado en su casa y no quiso salir, ¿no? Como esas historias así de chico japonés que solo comía pizza eh, y no sé, no, esta gente así como que, no sé, hasta creo que había un nombre para, para ese tipo de, de problemas de gente que no quiere salir de la casa o que está como una... Sí, sí, ese de... es un
2: problema super grave en Japón, se llama Hikikomori, y son jóvenes, justamente, sí, que hay como un millón, más o menos, en todo Japón. Es, una, es un Ay, problema es una grave.
1: de gente, esa. Es, una o sea, también hay
2: un, es como que también se lo patologizó, volviendo a esta palabra que te dijiste también. Y, en realidad, hay un sistema también atrás que sostiene eso. ¿Por qué estos padres están pagándole a la casa a este tipo que se queda ahí hasta los 40? Hay unos que 40 años, tienen 50 años y siguen ahí, encerrados. O sea, realmente es ¿no? como sí. eh, un problema que que, digamos, está sostenido por un montón de cuestiones. Esta gente que tenía mucho dinero, ¿no?, Eh, en los años 70, ya les digo, que podían darse el lujo de pagarle a su hijo una casa y que no trabaje, ¿no?, etc. También permitió que surjan este tipo de de chicos que que no querían, ¿no?, socializar o lo que fuera, o que les encontraran difícil, ¿no?, socializar. Sí, sí, así que también hay... hay, Es un problema grande en Japón esto del de cómo socializar. Yo creo que les cuesta muchísimo a los japoneses por un montón de explicaciones. Hay muchísimas explicaciones de esto. Algunas psicológicas, algunas sociales, algunas históricas que tienen que ver, ya les digo, con cómo se condicionó a gran parte de la sociedad japonesa.
0: Pero es un problema muy serio en Japón, ¿no? La dificultad que tienen para socializar. Yo por ahí quería preguntarte también, Matías, porque otro tema que me parece interesante en la novela es cómo se dibuja un poco a Keiko como una chica asexual, ¿no? O sea, no tiene ningún interés por la sexualidad con nadie, o sea, y también en general la novela tampoco da muchas pinceladas de cierto erotismo que uno se puede encontrar en otras de forma más cotidiana, no, tampoco intencional necesariamente, y por ahí te, te quería preguntar, si, ¿cómo se vive en Japón? Porque sí que también uno desde acá, ¿no? Desde acá uno ve la, el contraste, ¿no? Todos estos dibujos animados, hipersexualizados, ¿no? Todo como ese desgaste y esa finura del erotismo, del fetiche, por ahí como, ¿no? Como de estas cuestiones, ¿no? De esta Como de esta perfección de la práctica erótica, llevado llevado un montón de niveles, y luego tienes a estas personas, como dice Flor, ¿no? Que de repente no están, no están ni siquiera conectadas con el mundo que para uno es habitual, no sé, como para uno occidental, ¿viste? Como ver en la televisión a gente enamorándose de manera tradicional eh, y, y teniendo deseo lujurioso, ¿no? Ahí se vive allá un poco eso, y tampoco sé cómo lo regula el Estado, porque sí es cierto que siempre hay una, ¿no? Hay un, un nivel cultural, también hay un nivel religioso y un estatal que permite o deja de permitir, ¿no? De pronto, ¿cómo lo pensabas más allá de que la novela no? Pienso que la, la protagonista es asexual en, en Japón de pronto ¿cómo se, cómo, ¿no? como, como, como latinoamericano. Sí, este es otro punto que podemos, así, así como no se
2: menciona si, si la protagonista tiene Asperger o es... Ay, se me a hablar otra vez... Si tiene alguna de estas, digamos, dificultades cognitivas o no, tampoco se dice en la novela si es la protagonista asexual o no. Se deja como la incógnita, ¿no? Justamente. Pero alguien podría claramente decir que esta protagonista asexual no tiene ningún tipo de deseo, lo que fuera, no lo podría hasta patologizar también, etcétera, de nuevo. Eh, Yo creo que la sociedad japonesa eh, pone, pone otro valor, capaz, en el sexo, pero también digo, está presente, ¿no? Digo, la gente, los jóvenes, no sé, están todos con las hormonas por cualquier lado, la gente grande también, digo, no, es que no pasa. Hay muchas cuestiones que entran en juego sobre esta imagen de, los, voy a hacer, ser, voy a citar algún diario, minuto uno, digamos, voy a citar, no los japoneses no cogen, ¿no? Ese es una, un titular que podría sacar, ¿no? Una encuesta en minuto en uno, y se, se difunde también esta imagen, ¿no? Y hay mucha construcción alrededor de esto, pero la sociedad japonesa finalmente es una sociedad común y corriente, ¿no? Con... Eh, con muchísimas particularidades estructurales que condicionan a la gente, pero la gente también somos seres humanos y tenemos deseos, impulsos y lo que sea. Ahora, al haber ciertas dificultades para socializar, bueno, obviamente se hace más difícil, ¿no? El encuentro con con él, la otra, lo que sea que te guste. Entonces ahí se hace como puede ser que sea más difícil ¿no? el, el encuentro sexual. Y sí, sí hay un nivel de fetichismo muy grande. También porque la sociedad japonesa estuvo muy reprimida durante mucho tiempo. Yo vuelvo siempre, a, cuando, es, cuando es, doy clases ¿no? de literatura japonesa o de otras materias vinculadas a Japón, al tema de lo importante que fue, así como para nosotros en Argentina fue la dictadura y seguimos ¿no? Con la, hablando de la dictadura y lo que las represiones que nos dejó, inclusive a los que no vivimos la dictadura, lo que, que se traduce generacionalmente, también la guerra y el imperio de Japón lo hizo en Japón. Hubo una gran prohibición de, de las expresiones sexuales en esa época, después también durante la ocupación norteamericana, cuando Japón perdió la guerra, también hubo prohibición. Hoy en día están prohibidas, por ejemplo, las imágenes de, de los pe, de penes ¿no? en la pornografía, por ejemplo, no así de, de la totalidad de los cuerpos femeninos, lo cual bueno, habla también a quién se le está vendiendo esa pornografía. Entonces, bueno, hay muchísimas cuestiones, muchas limitaciones que tiene otra historia otra cultura Japón que hay que mmm, adecuarse también un poco a eso, ¿no? A cómo la gente está condicionada a veces por su propia historia, por su propia cultura, y en este caso, sí, ¿no? Tiene, tiene ciertos tabúes la historia y la cultura de Japón que capaz no tenemos nosotros en, en Argentina, ¿no? O en otros lados de Latinoamérica. Y, y volviendo un poquito a lo sexual de este personaje, a mí me interesa muchísimo, más bien, a la identidad sexual, más a la identidad de género de este personaje... Que tampoco se identifica como nada, ¿no? Justamente. Es más, si se identifica como algo, es como una... Y esto se ve mejor en el japonés. Como una... Casi que un animal, ¿no? Ella varias veces repite esto de ser un animal. Ser, ser parte de una especie, ¿no? Casi, sin sexualización. Eso lo repite mucho este personaje. Lo cual me parece muy interesante, porque además el título de la novela es Convini Ningen. Ningen... este es este, este ¿no? Estos es negocios, como ya les decía. Y Ningen significa ser humano. Ser humano, ¿no? La, la, ni hombre ni mujer, más bien la traducción de ese ningen sería ser humano si uno quisiera usar el, el inclusive hoy en día, porque no está justamente, no tiene género ¿no? Esa, esa palabra, ningen, de hecho en japonés las palabras no tienen género. Entonces la traducción de, primero al inglés, convenience store woman, y después al español, la dependienta, en realidad le está atribuyendo una feminidad a este personaje. Este personaje no se identifica como mujer en ningún momento al contrario, está negando casi que su feminidad. Esto es muy interesante porque la novela, algunos críticos la ven como una especie de... ven a este personaje casi como, un, como una rebelde feminista, ¿no? Hay una lectura feminista de esta novela, un sector de la crítica, etcétera. Pero yo creo que es todo lo contrario. Acá justamente la novela está como casi que cuestionando al feminismo un poco, ¿no? Como... Bueno, en algunos, no sé, me da impresión, no sé si es lo correcto, porque justamente es una novela ambigua que no, no plantea algo determinado pero me da la impresión de que, de que justamente este personaje tampoco se identifica como mujer, ¿no? Está como que se siente parte de una especie sin, sin ningún tipo de sexualización o identidad de género. Y bueno, me parece que la, la escritora se está preguntando un poquito por eso, ¿no? no, no, no nos pre, como que nos está diciendo, ¿no nos preguntamos todos, un po, no nos sentimos un poquito todos así a veces? Estamos tan atravesados hoy en día por el discurso, ¿no? De tenemos que identificarnos de tal manera, tenemos que satisfacer nuestros deseos. ¿Qué pasa cuando no... No pensamos todos un poquito, a veces, que capaz no tenemos este deseo, no queremos hacer tal cosa, no nos identificamos como tal cosa, como que también se está un poco cuestionando la, la obligatoriedad de identificarnos, la obligatoriedad de sentir un deseo, me parece que eso está un poco de fondo en la novela, ¿no? me parece que eso se, se matiza, se trabaja, se, no, bueno, se está poniendo como fuente de, del humor también. Creo, no sé, ¿qué les
1: parece? Claro, de hecho, una de las cosas que dice sobre el negocio, comes es? Con Vini, es que Convini. justamente todos los empleados se ponen el uniforme y dejan de ser quienes son y pasan a ser, ¿no? Como acá hay una cosa de neutralizar, porque en un momento Shiraja dice: yo ¿Cómo puede ser que yo esté trabajando en esto? Como diciendo, y ella medio que neutraliza justamente y, y es, es su paraíso en el mundo, ¿no? El convenience store ese. Lo ama. A mí me encanta también cuando al final habla de una voz de, ¿no? Como que hasta lo humaniza al convenience store, justamente que es lo más despersonalizado que existe, ¿no? Un, un lugar que está abierto a las 24 horas, en el que no hay mucha rotación de personal. Los horarios son medio extraños, digamos, ¿no? Es como lo más despersonalizado, ni siquiera es una oficina en la que todo el mundo siempre va a la misma gente, ¿no? Es como una cosa medio, y ella le, le da este, este tono medio humano al final de, mirá, el convenience store me está llamando, me está pidiendo que vuelva a trabajar ahí, sí, sí. eso me pareció sí, divertido.
2: Así, ante, como, ante la necesidad no es lo que encontró, es como algo así, ¿no? Me parece que se está planteando. No, no tenía nada más que... Nadie la comprendía, nadie, le, nadie se esforzó por comprenderla tampoco, ¿no? Porque todos les, están leyendo su vida desde de, de su paradigma, ¿no? Desde su marco teórico, y bueno, vos tenés claro. que ver, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y nadie, nadie la entendió a ella realmente.
0: Entonces, bueno, me quedo con sí. el convini, ¿no? Todo así. Yo por ahí para terminar, este diría también, ¿no? Que Chiraja es un perro, ¿no? O sea, el, el, su búsqueda va ligadas a alguien que lo mantiene económicamente, pero también hay cierta maldad en él, ¿no? O sea, siempre también la critica, o sea, usa como el, la dialéctica para que esta chica se sienta mal, ¿no? Se sienta mal si no hace lo que él quiere. Y en ese único intento de conexión con el mundo, además de, de la tienda para la que trabaja, le va mal, ¿no? O sea, al final al final ni siquiera cae en las garras de, o sea, eso es lo que me gusta del personaje que tuve Tú hablabas de esa lectura feminista, ¿no? Yo, y se me ocurrió eso, ¿no? Que de pronto ella elige la soledad, elige como único vínculo social la tienda y por ahí participa en frontados, eventos sociales con amigos porque, bueno, viste, hay que hacerlo a, a, en contra de su voluntad, ¿no? O sea, ella sí que configura su vida tal como la quiere y aun cuando intenta ceder al deseo social, no al consenso, Termina tampoco. renunciando a ello, ¿no? Termina diciendo esto, no, no, no me funciona, la mierda todo, y sigue de dependienta, ¿no? Y de pronto eso me parece un acto súper revolucionario, ¿no? Ser fiel a sí mismo, y también lo decías tú, ¿no? Sin etiquetas, o sea, o solamente usar la que le gusta, que es la de dependienta. Sí, sí, capaz eso, sí, yo me refería más bien a eso, capaz es un poco
2: complicada mi explicación, mi, <ríe> lo que quise decir, pero justamente es una novela que viene a cuestionar casi todos los discursos que nos atraviesan y que nos imponen, ¿no? Lo que debemos... Ser, hacer, sentir o lo que fuera, ¿no? Y lo hace del humor, y me parece que eso, eh, nada, eh, nos atrapa mucho, eh, nos convence mucho a veces de, de las situaciones, nos hace pensar, ¿no? Justamente queríamos en ese lugar. Y, y sí, finalmente ella eh, termina termina eligiendo por sí misma. Pero de nuevo, ¿no? Lo, lo, lo también gracioso de la novela es que termina eligiendo y la lleva al peor lugar también, eso, nuevamente al Convini, ¿no? Que como decía María Florencia, es este lugar de, ¿no? de, de la deshumanización, la despersonalización. Entonces, bueno, la novela también nos deja como en esa sensación de que no hay escape un poco, ¿no? <ríe> que lo tenemos sí. que tomar con risa porque si no, no sé.
1: Sí, sí tiene sí, como sí, un poco, sí. el tono también me hace acordar un poco a, al Preferiría No Hacerlo de Melville, ¿no? Ah, sí este, sí, este personaje Ajá. medio absurdo que... Su su forma de protestar, porque lo lo curioso del personaje es que parece que las críticas de este Giraja no le llegan igual, o sea, ella las recibe, lo toma, pero no no se siente afectada, nunca se pone a llorar, es como que hay un filtro ahí, que es ese filtro social que todos tenemos, que regulamos nuestro comportamiento porque no sé, porque ofendemos a otro, o porque no queremos quedar mal, o porque... Que ella no lo tiene, ¿no? O sea, ella solo tiene como un código interno de supervivencia, de si digo esto, me, me van a como eliminar. <risa> Creo que ahí está la cuestión de por qué ama tanto este convenience store, ¿no? Porque parece que tiene un reglamento de cómo comportarse, porque ella sabe lo que está bien y lo que está mal con mucha claridad. Y eso te hace pensar también eso, que las reglas que hemos incorporado toda, en toda nuestra vida a veces son muy complejas, a veces no se entienden, o sea, ¿por qué hacemos ciertas cosas? Me refiero a códigos pequeños como de, de la vida cotidiana, de no le voy a decir esto porque sí. mejor, ¿no? Como que hay mucho de eso en la vida cotidiana, que son cosas que claro, o sea, si te salís te tomás un poco de distancia y decís no tiene sentido, me estoy complicando la vida, estoy haciendo esto, esto y esto porque no le quiero decir que... ¿No? A veces hay mucho de esas vueltas. Me imagino que en una sociedad tan compleja en donde la comunicación encima sí es más difícil que la que tenemos acá, que es bastante <risa> llana, debe ser como el triple de eso, el triple de obstáculos en la vida, de, de complicarte la vida porque no podés decir claramente lo que necesitas o lo que no podés hacer o lo que no te gusta hacer o lo que sea. ¿no? Entonces también está un poco puesto en ridículo todo eso, me parece. ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Yo acuerdo perfectamente acá de escribir muy bien, creo, la novela. Con, esta, con, con este, ya te digo, como además con este plus del humor negro, que al final hay, hay algo medio tragicómico en esa decisión de ella, ¿no? Que nos hace pensar, uy, pero finalmente no hay escapatoria, o te digo, que volver a este lugar. <risa> y eso es un poco también, ¿no? A veces lo que nos pasa a todos, bueno, ¿qué, qué salida encontramos, ¿no? De estas situaciones. Que nada, me parece que que la acabas de escribir muy bien, a la Florencia. Hay una cosa más ya que dijiste lo de Bartleby. Yo tengo el recuerdo de haber leído una entrevista a Sayaka Murata. Ah, y algo, me olvidé, importantísimo. Así que dos cosas Una es que Sayaka Murata, Sayaka Murata también trabajó como dependiente durante 18 años de su vida. Es decir, ella se convirtió en escritora luego de haber trabajado, ¿no? Ella está narrando su experiencia de alguna manera. Claro. Lo cual para mí, bueno, esta es mi visión personal de la literatura, pero... No sé, a mí me gustan los escritores que me cuentan su experiencia de la vida, sí. que transforman su experiencia en, en literatura, ¿no? Sí. Hay grandes novelas y que, que son un reloj y que funcionan perfectos, pero me gusta cuando una persona me está contando lo que, lo que solo esa persona puede contarme de su manera. ¿no? Eso a mí me gusta, personalmente. Así que bueno, eso también de fondo, ¿no? Esta novela está, Keiko, es un poco una, un reflejo de Sayaka Murata y lo otro yo tengo el recuerdo de alguna entrevista que leí sobre ella o en algún texto sobre ella mencionaba a Melv a Barleby, no justamente así que está, ella está de, poniéndose claramente en esta digamos en esta en esta línea literaria del absurdo del lo sí de lo grotesco no un poco también Beckett creo que ha mencionado justamente ella se está poniendo en esta línea claro y se interesa una novela más específicamente vinculada a Japón aunque escrita por una escritora que es belga y muy similar a esta, hay una novela de Amelino Thome.
1: ¡Ay, o sea, sí! ¿Cómo se, se llama? Estupor y temblores.
2: Temblores, temblores. temblores, que bueno trata justamente una bueno, una traductora belga que va a trabajar a Japón, en este Japón de los 80, un Japón mucho más rico, no todavía pujante, etc. Y bueno, la tratan así como... Ella está inmersa en un sistema económico que la tratan así súper mal, pero termina como siendo su lugar de refugio también, justamente. Ese, ese, esa... <ríe> Ese, esa empresa donde la tratan súper mal o ella se siente súper mal, igual ella termina eligiendo ¿no? ese, ese espacio entonces esto también tiene que ver un poco con la cultura japonesa ¿no? como a veces nos atrapa pero nos parece incomprensible y bueno, uno igual intenta y así que capaz hay algo
0: de también. Este, yo creo que vamos terminando no, Flor, si tienes sí. alguna otra pregunta final no, yo le
1: iba lo... a pedir como de recomendación final si nos querés decir tres autores que podamos sumar a nuestra lista que que estén buenos, que sean por ahí actuales que nos hayan quedado afuera
2: Sí, sí eh, a ver yo creo que de autoras japonesas contemporáneas, para para que lean también a una que puedan comparar con otra mirada a mí me gusta mucho también Mieko Kawakami una escritora, luego si quieren les escribo los nombres bien (ríe) Mieko Kawakami, ella tiene una novela llamada eh, Pechos y Huevos se llama, ¿no? Pechos y huevos creo que es la traducción, o senos y huevos capaz, en japonés es Chichi Toran, eh, sobre una chica que se quiere hacer justamente de implantes ¿no? de, de pechos, y, y trata la feminidad y muchísimas cuestiones de la sexualización que sienten a veces las mujeres, pero también la experiencia sexual de las mujeres de manera muy interesante. Así que también, eh, si les interesó seguir por la literatura femenina eh, japonesa, les recomiendo eh, esa, esa novela. Y si sí, otra asiática que me gusta, no japonesa, sino eh, asiática, ya les digo, es coreana, es la vegetariana. No, la vegetariana, la vegana. La vegetariana, sí, perdón, la vegetariana. De an Kang, no sé si la, la, la conocen, la tienen, pero es una chica que, bueno, va descubriendo también un poco su experiencia con la comida y cómo eso la, la hace interactuar con, con el mundo, ¿no? Justamente. Así que son dos novelas, me parece, La Vegetariana y Senos y Huevos, para entender más todavía, para expandir y para tener otras miradas sobre la feminidad eh, en Japón. Así que me parece que esas dos, para que sigan por ese lado. No sé, les claro. interesa.
0: Muy bueno. Matías, ¿te encuentran por algún lado? ¿Tienes alguna red social? ¿Qué cositas haces además de dar clases? ¿Por ahí alguien está interesado en, en consultarte algo, en contactarte?
2: Sí, sí, con todo gusto. Si alguien quiere más recomendaciones o, o bueno, consultas sobre literatura japonesa, que es lo que sé. <risa> Mi Instagram es eh, Matchape, eh, así que me pueden escribir por ahí. Eh, también, mi, bueno, yo aparezco en el sitio de la universidad donde yo trabajo, ahí está mi correo, mis sociales, ¿no? que, los trabajos que yo hago, que escribo. Eh, yo suelo trabajar también con la Fundación Japón en México, hicimos varios eventos, hay varios videos, las actividades que hicimos, hace poco invitamos a una escritora japonesa muy famosa, yo di un curso de literatura con ellos, eh, así que si sí buscan Fundación Japón en México, y bueno, tienen muchas veces, pero también están aquí con ellos, y desde hacer enero, febrero y marzo, un club de lectura justamente, vamos a leer tres novelas de literatura japonesa, específicamente el concepto de máscara, la máscara en la historia y la literatura japonesa. Mm. Así que eso, yo lo voy a subir en mi Instagram y se lo mando después por si les interesa, pero creo que como va a ser online y van a poder participar
0: todos en Hispanoamérica, eh, puede ser interesante. Ah, qué lindo. Vale, sí. pues... Con eso llegamos al programa más largo de los tres, Flor. Eh, muchísimas <risa> gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. No, la charla <risa> estuvo muy buena. Que no es, no, al contrario, al contrario. Este, uno, uno hablando de libros se le va el rato. Y nada, Flor, nos veremos en el próximo ciclo, que ya será el próximo año, ¿no? Sí, nos vemos. Chao, chao. Y así que ya saben, este, Contra Tapas Podcast, Spotify, YouTube. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.